0: Software-Architektur, der Podcast für den praktizierenden Software-Architekt auf Heise-Developer. Microsoft Deutschland, Partner von Architektur, präsentiert Ihnen in dieser Folge eine Episode zum Thema systematischer Architekturentwurf, ein Überblick über die verschiedenen Schritte des Architekturentwurfs, die wir in folgenden Episoden dann noch mit weitaus mehr Details versehen werden. Herzlich willkommen zur äh, neuesten Episode von Software-Architektur. Software-Architektur mit o -U -R hinten raus. Am anderen Ende der Skype-Verbindung Michael. Michael Stahl, hallo. Hallo miteinander. Ähm, ja, und an diesem Ende Markus. Ähm, wenn es sich mal so anhört, wie wenn ein Flugzeug vorbeifliegt, das liegt daran, dass ich gerade auf dem Flugplatz sitze und äh, tatsächlich möglicherweise ein Flugzeug vorbeifliegt. Ähm, ansonsten... Geht es heute um systematischen Architekturentwurf, also so um einen, ja, einen Satz von ja, Practices, Vorgehensmodellen oder wie auch immer wir das nennen wollen, ähm, um eine Architektur verhältnismäßig systematisch zu entwerfen. Ähm, Michael, ähm, geben uns doch mal kurz sozusagen zwei Minuten Überblick, um was es sich bei systematischem Architekturentwurf handelt. Der Verdacht drängt sich ja immer auf. Es klingt nach einem Vorgehensmodell. Also da bin ich ja immer persönlich relativ skeptisch. Ähm, erzähl doch mal, um was sich da dreht.
1: Okay, es wäre natürlich schön, wenn es ein Vorgehensmodell geben würde. Es gibt, es gibt auch welche. Es gibt nur relativ viele. Ähm, bei systematischem Rekturentwurf äh, geht es eigentlich um Best Practices. Äh, das mal quasi auch verwenden kann, um in einem, sag ich mal, in einer gewissen Reihenfolge eine Architektur zu entwerfen. Es ist allerdings nicht jetzt gedacht als, sag ich mal, eierlegende Wollmilchsau, wo ich wirklich, sag ich mal, alle möglichen Architekturprojekte wirklich so mit einem Prozess unterlegen kann. Es ist wirklich mehr so eine Art von Best Practices, wie ich denn iterativ, inkrementell, als Architekt gezielt wirklich eine Softwarearchitektur architektur stellen kann, also welche Voraussetzungen ich brauche, wie ich mit Requirements umgehe und wie ich dann letztendlich aus den Requirements über ein Domänenobjekt oder ein fachliches Modell bei einer Implementierung lande. Also insofern ist es so eine Sammlung von Best Practices. Man kann die sicher irgendwie noch variieren, ergänzen. Es gibt sicher noch, wenn man andere Literatur liest, etliche Alternativen. Aber wie schon gesagt, irgendwo... Habe ich jetzt bei Architekturseminaren immer das Problem, dass die Leute mich fragen, ja gut, wie baue ich denn jetzt die Architektur? Ich stehe da vor einem großen, von einer großen weißen Wand oder vor einem Poster. Wie fange ich denn überhaupt an und wie geht es dann weiter? Und das ist quasi der Versuch, so ein bisschen Best Practices äh, zu geben, wie man denn überhaupt vorgehen könnte.
0: Mhm. Okay, also ich, ich wollte diese Abgrenzung zu so einem Vorgehensmodell deshalb, weil ich immer das Gefühl habe, dass Vorgehensmodelle Erfahrung und äh, Common Sense durch einen strikten Prozess zu ersetzen versuchen und ich halte da irgendwie nichts davon. Und ähm, darum was mir eben wichtig, klarzumachen, dass es hier nicht um ein geschlossenes Vorgehensmodell handelt, sondern einfach um so ein paar Eckpunkte, die man, die man angehen sollte oder die, die man halt adressieren sollte, wenn man eine Architektur definiert. Gut, ähm, jetzt haben wir ja in früheren Episoden schon versucht, Architektur zu definieren. Ähm, Will ich vielleicht noch mal kurz erläutern? Ähm, den Scope von dem Ganzen hier, also quasi ähm, wie weit gehen wir hier Architektur versus Entwurf, strategisches versus taktisches Design? Ähm, mhm. Also, wa was, wie weit gehen wir hier, wie weit ins Detail gehen wir hier mit diesem, mit diesem, ja, sozusagen mit diesen Best Practices? Ähm, man
1: muss erstmal unterscheiden, das haben wir ja schon mal gemacht. Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Architektur und Design? Und ich halte mich da immer an Len Bess, der hat irgendwann mal gesagt: Design ist so eine Aktivität wo man eben kontinuierlich Entscheidungen trifft, wobei es eine Menge von Entscheidungen gibt, die breiten und systemweiten, sage ich mal, Gültigkeitsbereich haben und man geht dann irgendwann am Schluss zu Entscheidungen über, die einen sehr engen Scope haben. Und ich würde sagen, die Architekturdesignphase besteht aus allen, sage ich mal, Entscheidungen, die systemweiten Einfluss haben und die oder die zum Beispiel irgendwo das Erreichen eines Qualitätsattributs, zum Beispiel Availability, also Verfügbarkeit und dergleichen, bedeuten. Oder man kann es auch ein bisschen flapsiger sagen, also wie Martin Fowler, der mal gesagt hat, Architecture is about the important things oder wieder der Grady Butch, der immer sagt, Architektur ist alles, was teuer zu ändern ist. Ja. Und da würde ich mich jetzt drauf stützen. Ich habe es ja auch schon mal gesagt mit strategischem taktischem Design, also wenn man jetzt als Architekt vorgeht, dann gibt es ja gewisse Dinge, die komplett auf alles sich beziehen, also wenn man jetzt Performance macht, ist unwahrscheinlich, dass man da nur lokale Stellen betrachten kann, das ist halt strategisches Design und das eigentliche Design, das man dann in der Implementierung zum Beispiel macht, ist taktisches Design, da geht es also darum, wirklich die Entscheidung zu konkretisieren oder irgendwelche Algorithmen zu variieren und dergleichen.
0: Okay, wenn ich jetzt ähm, sozusagen deine Best Practices, die wir heute jetzt hier diskutieren, verwenden will, gibt es da irgendwelche Vor Vorbedingungen? Was muss gegeben sein, damit ich das vernünftig anwenden kann?
1: Also aus meiner Sicht äh, gehe ich immer davon aus, du brauchst auf jeden Fall einen definierten Entwicklungsprozess. Wir waren ja vorher gerade bei diesem Prozess. Ähm, wie der ausschaut, ist im Prinzip egal. Aus meiner Sicht für den Architekten und für seine Arbeit ist es wichtig, dass man wirklich iterativ, inkrementell vorgeht. Das heißt, so eine Art, wie man es im Englischen immer sagt, so piecemeal growth. Das heißt, ich kann nicht mit einem Big Bang-Ansatz meine Design-Tätigkeit quasi initiieren, sondern ich muss wirklich schrittweise vorgehen. Das ist das Erste. Und das Zweite, also bei dem Modell oder bei den Best Practices, die ich jetzt, sage ich mal, vorstellen würde, da geht es wirklich als Voraussetzung darum, dass die Anforderungen und alle anderen Wirkungskräfte schon definiert sind. Das heißt, mhm. ich will jetzt nicht mehr darüber diskutieren, wie ich mit irgendwelchen product Managern oder Kunden zu den Requirements komme, sondern ich würde einfach da beginnen, dass ich diese Dinge zumindest im größten Teil schon habe. Dass man die natürlich nie vollständig hat, dass es immer wieder Verbesserungspotenzial gibt, ist ganz klar. Aber ich möchte einfach davon ausgehen, wir haben irgendwo eine signifikante Menge von Requirements und wir haben einen definierten Prozess.
0: Mit Prozess meinst du jetzt irgendwie so XP oder, oder
1: Scrum, Scrum oder was okay. auch immer, Rational Unified ja, Process, genau. X-Model, VT, wie auch immer.
0: Und, und ähm, X-Model, VT, V-Model XT wollte ich sagen, oder? <lacht> Sorry,
1: so guter Versprecher. Es liegt wahrscheinlich an der Hitze. Ja, genau.
0: Ja, 28 Grad haben wir hier. Ähm, ja, äh, und die Anforderungen, die, die möchtest du als Word-Dokument oder hast du da, oder wie, wie stellst du das vor? Reicht es dir da auch sozusagen einen Customer on-Site, also äh, On-Site-Customer, der dir die Fragen beantworten kann? Hast du da irgendwelche speziellen Anforderungen? Wenn man natürlich einen Kunden vor Ort hat, ist es
1: natürlich immer optimal, weil wir kennen es alle. Man kriegt Kundenanforderungen über Word, über Caliber oder über irgendwelche Excel-Tabellen und man versteht die Anforderungen nicht wirklich, wenn man den Kunden nicht fragt. Also aus meiner Sicht ist es mir persönlich als Architekt völlig egal, wie ich die Requirements bekomme, ob das jetzt ein Word, ein Caliber oder ein Excel ist, solange die Anforderungen, sage ich mal, wirklich in einem ausreichenden Qualität vorliegen und konsistent vorliegen mhm. und nicht irgendwie mhm. komplett divergieren und die einen sind relativ präzise, die anderen sind völlig offen. Ich muss die Requirements irgendwo klären können und deswegen wäre es natürlich nicht schlecht, wenn der Kunde vor Ort wäre, hat man aber in den seltensten Fällen.
0: Mhm. Okay, dann geben wir uns mal kurz einen Überblick über den Architekturentwurfsprozess, so quasi den 10.000-foot-View, 10 wie es immer so schön heißt im Englischen. Ähm, damit wir dann nachher einen Überblick oder sozusagen wissen, wie die einzelnen Schritte aufeinander aufbauen.
1: Also ich gehe mal davon aus, wenn man so einen Architekturprozess hat, dass man erstmal so ein paar Einflussfaktoren ja, klären muss. Das waren halt die Dinge wie, ich brauche die Anforderungen in einer, sage ich mal, ausreichenden Menge. Ich muss auch Risiken kennen, also gibt es vielleicht zum Beispiel technische Risiken und dergleichen. Im nächsten Schritt muss ich aber auch die Problemdomäne kennen, also wirklich die fachliche Domäne. Das heißt, ich muss mir irgendwie überlegen, wie kann ich mit allen Beteiligten im Projekt eine gemeinsame Sprache bezüglich der Domäne sprechen. Das nächste ist dann, dass ich irgendwo eine Architektur grob konzeption erstelle und dann gehe ich bereits, das ist so das 10.000 Meter Höhe-Modell, gehe ich in so eine, eine Art Feedback-Loop, das heißt also, ich gehe schrittweise vor, nehme dieses Grobarchitekturmodell, das ich am Anfang erstellt habe, verfeinere das bewerte das, überprüfe das, mache ein Refactoring unter Umständen, hatten wir in einer der vorgehenden Episoden und gehe dann durch diese Schleife, bekomme in jeder Schleife so ausführbare Applikationen, das heißt also wirklich evolutionäre Prototypen, bis ich irgendwann mal sage, okay, ich habe jetzt genügend die Applikationen und die Requirements abgedeckt und ich kann quasi aufhören. Das ist so ein ganz grobes Modell. Also ich pflege dann aber immer, das zu ergänzen durch das sogenannte Zwiebelmodell. Also wie gehe ich denn jetzt da wirklich konkret vor? Und da nehme ich mir immer eine Zwiebel. Ich betrachte einfach mal den Kern der Zwiebel. Der Kern der Zwiebel ist die fachliche Logik. Das heißt also, nehmen wir mal einfach ein Beispiel, ich baue einen Webserver. Dann weiß ich, die fachliche Logik, die fachlichen Objekte könnten da sein, irgendwo ein Order-Processing-Teil, es könnte irgendwo ein Shopping-Card existieren oder zum Beispiel irgendein Produktkatalog, eine Kundendatenbank. Und diese Dinge, die mache ich dann zu einem fachlichen Domänenmodell. Das heißt, ich weiß ja auch noch, wie die Dinge zusammenhängen. Ein Shopping-Card muss mit Sicherheit irgendwo mit dem Produktkatalog was zu tun haben. Wie könnte ich denn sonst aus dem Produktkatalog Waren in, in die Shopping-Card legen? Mhm. Das heißt, ich kriege da ein rein fachliches Modell am Empfang. Danke ich in den nächsten Stufen und überlege mir die, sage ich mal, infrastrukturellen äh, Requirements. Zum Beispiel Verteilung, Parallelität, Verfügbarkeit, Performance. Also all diese strategischen Qualitäten, die wirklich Einfluss auf das Gesamtsystem haben, beginnend mit der höchsten Priorität äh, und dann immer mit wei weiter niedrigeren Prioritäten. Und für jede dieser strategischen Eigenschaften, zum Beispiel jetzt Performance als Beispiel, überlege ich mir denn, in, wie ich die bisher bekommene Architektur in diese Performance-Infrastruktur einbetten muss. Also welche Dinge muss ich ergänzen? Dinge wie zum Beispiel ein Cache. Oder zum Beispiel irgendwelche Mechanismen zum Eager oder zum Lazy Evaluation zum Beispiel. Also was muss ich ergänzen, welche Infrastruktur brauche ich, um das Ding schnell zu machen. Dann gehe ich mit dem nächst, sage ich mal, niedrigeren Requirement, zum Beispiel Security voran und bekomme dann immer so schichtenweise immer eine, sage ich mal, höherwertige Architektur, die immer mehr Requirements subsumiert. Und am Schluss erst mache ich aber dann die taktischen Eigenschaften, wie zum Beispiel, ich weiß, ja, es gibt beim Webshop ein Payment-System, aber dass ich das Payment-System vielleicht durch verschiedene Zahlungsoptionen untermauern will, also Variabilitäten, zum Beispiel jetzt äh, Zahlung per EC-Karte und wie auch immer, diese Dinge, wo ich zum Beispiel so ein Strategy-Pattern oder auch andere Dinge nutze, das kommt erst am Schluss. Also die tak taktischen Eigenschaften, die wir ja vorher auch gesagt haben, oft, die ja oft ja auch erst im Design eine Rolle spielen und nicht bei der Architekturmodellierung, die kommen in dieser Zwiebel am Schluss und auch wieder von höherer zu niedrigerer Priorität. Und ich bekomme dann eben Schritt für Schritt eine immer, sage ich mal, vollständigere Architektur.
0: Mhm. Okay, ähm, sollen wir die einzelnen Schritte dann mal durchgehen?
1: Äh, vielleicht nur einen Punkt, weil jetzt kann man natürlich ja überlegen, wie weit gehe ich da, vielleicht sollte ich das hinzufügen, ich könnte ja da theoretisch bis von System bis zur Klasse fortschreiten. Also vielleicht nur so ein Tipp, Also das nenne ich die Pyramide. Ich stelle mir immer so eine Pyramide vor mit drei Ebenen. Die oberste Spitze ist das System selbst, das Gesamtsystem. Die mittlere Ebene könnten zum Beispiel die Subsysteme sein und die unterste Ebene die Komponenten. Das heißt, ich gehe als Architekt nur über, über drei Ebenen. Das ist jetzt keine allgemeine Regel. Das empfiehlt sich aber jetzt zum Beispiel nicht bis in unendliche Details abzutauchen, sondern sich wirklich so auf drei Schichten festzulegen. Ja, also das ist um das wieder diese
0: Architektur-versus-Design-Geschichte eigentlich. Genau,
1: ja? genau. Also im okay. Prinzip ist es davon eine Folge.
0: Ja. Okay, also gucken wir uns mal die einzelnen Schritte an. Ähm, beginnen tun wir sicherlich damit, dass wir die Requirements systematisieren, richtig? Richtig.
1: Also ich gehe mal davon aus, wir haben jetzt zumindest die wichtigsten Requirements in ausreichender Qualität und Quantität. Und wenn man zum Beispiel jetzt einen Use-Case-Ansatz wählt, der sich aus meiner Ansicht nach immer in den meisten Fällen empfiehlt, dann würde ich jetzt hergehen und mir die Use-Cases anschauen die auch wirklich klären und mir auch wirklich diese Use Case bezüglich der Hauptszenarien und auch der alternativen Szenarien wirklich mal hinschreiben. Das kriegt man entweder schon vom Requirement Engineering, wenn man Glück hat, wenn man Pech hat, muss man selber machen und die Use Case Priorisierung muss man vielleicht auch selber machen. Aber wie schon gesagt, im Optimalfall bekomme ich das ja schon von dem Requirement Engineering, von dem Produktmanagement, vom Kunden, wo auch immer. Also das verwende ich dann nebst einem weiteren Teil aus meiner Sicht das Domänenmodell, also das fachliche Modell. Denn das Problem, was ich in vielen Projekten sehe, die Leute reden aneinander vorbei. Da redet also der Architekt und der Entwickler was komplett anderes als zum Beispiel jetzt der Kunde oder der Product Manager oder der Projektleiter. Und insofern ist aus meiner Sicht wichtig, dass man irgendwo die ganze fachliche Logik in irgendeinem Domänenmodell integriert, Dass man sich also irgendwo ein Domänenmodell überlegt und das ist im Übrigen nicht nur irgendwo ein Glossary, ein Glossar, wo dann 500 Fachbegriffe stehen, die dann irgendwie mit drei Zeilen erklärt sind. sondern es ist wirklich ein Modell im Sinne von irgendwelchen Diagrammen, wo die wichtigsten Entitäten mhm. drin sind, auch irgendwo mit ihrer Interaktion und ihren Beziehungen dann und, auch abgebildet sind.
0: Und ist der Anspruch dieses Domänenmodells des eines, ich sage jetzt mal... Äh Metamodells für eine Sprache oder ist es formal genug, sodass man es direkt in so a Domain-Driven Design in äh, Klassenstrukturen umbauen kann oder ist es mehr, ich sage jetzt mal, ein Glossar mit Beziehungen zwischen den Begriffen? Wie, wie formal muss man sich das vorstellen?
1: Also ich würde sagen, im Idealfall wäre es natürlich schön, wenn man eine DSL hätte, also eine Domain-Specific Language. Das heißt, das Ganze eben formalisieren könnte und im Prinzip daraus dann zum Beispiel eben mit modellbasierten Ansätzen dann wirklich zur Lösung zu kommen. Aber in der Praxis ist es natürlich nicht immer möglich. Wir wissen ja, dass es da Grenzen gibt, zumindest haben die Leute vielleicht auch zu wenig Erfahrung. Ich würde aber auch nicht sagen, es ist jetzt nur ein Glossary. Es sollte schon, sage ich mal, signifikante Informationen enthalten, die über ein Glossary hinausgehen. Also die mir wirklich sagen, mhm. was ist jetzt quasi innerhalb der Domäne fachliche Logik? Das heißt nicht nur die Sicht des Kunden, sondern was sind jetzt wirklich Strukturen, Komponenten, die ich jetzt zur Laufzeit brauche? Wir müssen die zusammenspielen. Das heißt, es geht schon ein bisschen mehr in das Formale hinein, aber jetzt sage ich mal, es liegt irgendwo dazwischen.
0: Und, und wie... Ist der, die Beziehung, der Zusammenhang zwischen dem, sag äh, jetzt mal, zwischen diesem Domänenmodell und den Use Cases?
1: Das käme jetzt im nächsten Schritt. Das heißt, irgendwo hat man die Use Cases, das sind ja im Prinzip äh, eine Blackbox-Sicht auf die Applikation. Das mhm. heißt, ich habe irgendwo eine Box, zum Beispiel jetzt meinen Webshop, und da weiß ich, ich möchte bei dem Webshop irgendwelche Waren ein, einspielen, ich möchte Preise verändern, ich möchte als Kunde äh, Produkte in irgendwelche Shopping Cards legen und die auch bezahlen. Das heißt, das ist aber jetzt eine reine Blackbox-Sicht. Sobald ich aber jetzt die Whitebox-Sicht äh, haben möchte, sobald ich mir also überlege, wie würden jetzt wirklich so ein Use-Case tatsächlich über ein Szenario im System ablaufen, mhm. dann komme ich mit dem Domänenmodell eben genau an diese Stelle, wo ich einfach sage, okay, also bei, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand eine Ware äh, in den Shopping-Card legt, dann weiß ich ganz genau, welche Interaktionen intern innerhalb dieses Domänenmodells entsprechend ablaufen müssen, damit diese Funktionalität erbracht werden kann.
0: Also ich sag mal, Sequenzdiagramme.
1: Sequenzdiagramme, Interaktionsdiagramme, was auch immer. Mhm. Von mir ist auch irgendwas auf dem Bierdeckel, Hauptsache es verstehen ja, wir.
0: Ja, nee, schon klar, aber ich wollte gerade nur ein Beispiel bringen. Genau. Dass es eben nicht um Strukturen geht jetzt, sondern wirklich um beispielhaftes typisches Verhalten.
1: Genau. Genau, also es ist wirklich wichtig, auch Aktivitätsdiagramme sind zum Beispiel so ein gutes Beispiel, ja, ja, wo man klar. wirklich sich überlegen kann, wie wird denn jetzt wirklich so ein System zum Ablauf kommen und eben, wie komme ich eben wirklich, wie ich vorher gesagt habe, von der Blackbox-Sicht, ähm, ja. dunkle, diesem dunklen Kasten zur Whitebox-Sicht äh, und den Abläufen innerhalb der, sage ich mal, Applikation, ohne aber jetzt schon irgendwelche, Dinge wie Caches oder irgendwelche Load-Balancer-Komponenten und dergleichen ja, ja, einzubringen. Ja. Das ist oft ein Problem, dass die Leute schon recht früh anfangen, ja. in die Lösungsdomäne zu springen. Ja,
0: ja, das habe ich erst kürzlich in Architektur-Review gemacht und hatte genau die gleiche Erkenntnis. Okay. <lacht> ähm, ähm, XP-User-Stories, sind das eher Use-Cases oder sind das eher Szenarien?
1: Ja, das ist eigentlich so eine Mischung. Es kommt halt darauf an, wie die User-Stories wirklich in welchem Detailgrad sie definiert werden. Also ich habe, ich kenne beides, also normalerweise sollten sie eher in die Richtung Use-Cases gehen, mhm. wobei bei Use-Cases ja explizit, wenn man zum Beispiel Alistair Coburn liest, also Effective-Use-Cases, äh, in diesem Ausmaß, wie es der Alistair zum Beispiel beschreibt, äh, sind User-Stories sicher nicht vorhanden. Also es mhm. sind wir wirklich Pre-Conditions, Post-Conditions, ja. äh, ein Main-Happy-Day-Szenario, ah, etliche Rainy-Day-Szenarios und Oder da
0: ich meine, ich habe noch, also ich meine ganz ehrlich, ich kenne kein Projekt, ich werde da vielleicht mal unsere Hörer fragen, kennt jemand tatsächlich ein Projekt, wo Use Cases wirklich all diese Geschichten enthalten, Vorbedingungen, Nachbedingungen, Ausnahmefälle und so weiter, also ich habe es noch nie gesehen, du Michael?
1: Ich habe schon gesehen in den Projekten, wo ich, äh, sage ich mal, beratend dabei bin. Also das dann, <lacht> äh, Wobei man sagen muss, äh, klar, ich meine, die Leute, die verstehen oft, wenn man ins Projekt reingeht, als Use Cases sind irgendwelche Ovale, die genau. in einem rechteckigen Box liegen und ja. mit irgendwelchen mit Aktoren verbunden sind. Ja. Und das genau. ist es eben nicht an der Stelle.
0: Richtig, das ist vielleicht, also ich weiß gar nicht, ich denke mir immer, diese die Tatsache, dass Use Cases Teil der UML geworden sind, das hat vielleicht mehr Schaden angerichtet als Nutzen, weil tatsächlich diese irgendwelche glaube Vorher, dass Use Cases tatsächlich Diagramme sind und das ist eigentlich Unsinn. Ich meine, der, der Informationsanteil in Diagrammen ist ja tatsächlich ganz gering. Der, alles allermeiste ist strukturierte Prosa. Das, ne?
1: das ist übrigens genau dasselbe, was wo wir bei, bei den modellbasierten Episoden darüber gesprochen haben. Ab und zu ist Text äh, deutlich überlegen gegenüber ja. solchen
0: Grafiken. Genau. Okay, also, nächster Schritt wäre Scoping, richtig?
1: Richtig, genau. Also, ich muss mir irgendwo überlegen. Jetzt habe ich zwar, jetzt kann ich diese Ovale ja nutzen, diese Use Case Ovale, die ich in irgendeine Box einpflege. Dann weiß ich zumindest, welche Kunden, welche Aktore, Aktoren quasi mit meinem System interagieren. Aber was ich noch brauche, ich muss mir überlegen, wie zum Beispiel das System sich von der Außenwelt abgrenzt. Nehmen wir also wirklich mal wieder unseren Webshop. Ist zum Beispiel das Order-Management-System. Ist es ein Teil des Webshops oder ist es eh schon vorhanden, weil man in der Firma bereits ein SAP-System verwendet und dort Order-Processing schon gemacht wird? Ich muss mir mhm. also als Architekt überlegen, was ist jetzt in meinem System und was ist außerhalb meines Systems? Was sind Schnittstellen, die ich nach außen habe oder die ich nach außen bereitstellen muss? Also ich habe jetzt genügend viele Projekte gesehen, wo man immer gedacht hat, ist ja eigentlich trivial. Dann aber gemerkt hat, diese Schnittstellen zu definieren und genau zu überlegen, wo sind jetzt die Grenzen, wer macht was und vor allem auch die Datenmodellierung, die gern vergessen wird. Man denkt ja immer nur in Methoden, Nein. aber leider sind die Daten oft das Problem. Ja. Und genau diese Dinge hier abzugrenzen über Kontextdiagramme oder eben über Use-Case-Diagramme in diesem grafischen Sinne ist auf jeden Fall der nächste Schritt, um klar zu werden, was ist jetzt die Außengrenze.
0: In gewisser Weise, äh, wenn man jetzt mal sieht, man hat mehrere Systeme oder man muss, man, man grenzt sein System von anderen Systemen ab, mit denen es interagiert. Das ist so ein bisschen wie CRC-Karten auf ganz grob granularer Ebene, ne? Richtig,
1: genau. Genau. Wobei es ein bisschen mehr ist, weil ich möchte die Schnittstellen teilweise schon genauer festlegen. Nee, klar. Weil ich habe, ich habe hier schon gesehen, dass hier in dem aber im Prinzip hast du recht, klar. Und ich meine, ja. du kannst übrigens auch äh, Aktoren mit äh, solchen Karten äh, quasi definieren, ja, ja. Genau, indem du einfach ja. sagst, was ist ja zum Beispiel Funktionalität, die ein Benutzer oder welche Verantwortlichkeit hat der Benutzer und mit wem will er denn kollaborieren, zum
0: Beispiel. Und äh, eine Sache, die, die auch öfters, öfters sozusagen falsch verstanden wird bei. Use-Case-Diagrammen. Aktoren sind natürlich nicht nur Menschen, sondern können, gerade wenn man eine Verantwortlichkeit einem anderen System zuordnet, dann spielt auch dieses andere System die Rolle eines Aktors bezüglich dem System, das wir gerade betrachten. Ja, zum Beispiel jetzt beim Geldautomaten gehe ich mal davon aus, da gibt es wahrscheinlich im Hintergrund
1: irgendeine Datenbank und eine Verbindung zu der Datenbank, wo dann überhaupt diese Informationen abgeprüft werden.
0: Und das wäre ein Aktor. Genau. Okay. Dann, nächster Schritt, nach dem Scoping und der Zuordnung von Verantwortlichkeiten zu Systemen und Schnittstellendefinitionen, was machen wir dann?
1: Also ich habe jetzt im Prinzip äh, Use Cases, ich habe äh, die ganzen als Szenarien äh, mithilfe dieses fachlichen Modells auch sozusagen in Aktivitätsdiagramme oder was auch immer verpackt. Und ich habe ja schon im Prinzip eine Idee oder ich weiß ja auch die wichtigsten nicht funktionalen Eigenschaften und habe vielleicht schon Ideen, wie ich zum Beispiel so Dinge wie Performance, Availability und dergleichen umsetzen möchte, wo ich zum Beispiel irgendwelche, meinetwegen Cache einfüge oder Load Balancer oder Router oder andere Dinge oder Firewalls. Das heißt, ich kann jetzt in dem nächsten Schritt schon hergehen und zumindest grob, sehr grob eine Architektur, eine initiale Architektur hinzeichnen. Das heißt, also hier weiß ich ja schon die funktionalen Komponenten, wie sie zusammenhängen und ich kenne ja auch schon, also über die Use Cases und die Szenarien und ich kenne ja auch schon die wichtigsten nicht-funktionalen Eigenschaften und kann man schon mal grob überlegen, wie das Ganze sich zum Beispiel in eine Gesamtarchitektur entsprechend äh, projizieren lässt. Du
0: sagst gerade hinzeichnen, äh, war das wörtlich gemeint? Also äh, wie, wie zeichnest du das hin? Was sind da? Also was sind die Symbole? Also ist das ein UML-Klassendiagramm oder wie stelle ich mir das vor?
1: Also es kann jetzt ein Komponentendiagramm sein zum Beispiel. Das kann aber auch wirklich, wir haben es teilweise sogar gehabt, Es waren wirklich Zeichnungen. Es gab auch äh, Systeme, wo man wirklich mit der Hand CRC-Karten definiert hat und für auch für nicht funktionale infrastrukturelle Elemente und wo man auf einmal dann eine Tapete von solchen CRC-Karten, die mit irgendwelchen Fäden miteinander verbunden waren, hatte. Das heißt, mhm. also die Möglichkeiten sind äh, vielfältig, nur irgendwann muss man es do dokumentieren. Und wenn man es dokumentiert, da muss man sich jetzt halt auch eine Sprache überlegen, die alle verstehen und da wird man wahrscheinlich ja. meistens dann doch bei
0: UML landen. Also wichtig ist eben eine interne, eine sozusagen innere Konsistenz, sodass man die gleichen Dinge auch immer gleich beschreibt. Und was mir an der Stelle auch immer wichtig ist, ist, dass man die sozusagen die Sprachkonzepte reduziert. Also dass man eben, zum Beispiel sagt man, man, man hat eben sozusagen Komponenten und Datenfluss, Beziehungen zwischen den Komponenten und versucht dann das System wirklich mit diesen Abstraktionen zu beschreiben. Vielleicht sind da auch sieben Abstraktionen mehr, aber wichtig ist eben, dass man, dass man sich darauf einigt, mit welchen Konzepten man das System überhaupt beschreibt. Ne? Sonst wird es hoffnungslos. Genau, genau, genau.
1: Vielleicht da hat man auch schon eine Idee, welche Patterns man zum Beispiel benutzen könnte, also ja. welche Design-Patterns für welche Probleme, wie man zum Beispiel Falterrend zum Beispiel besser abwickelt, äh, CBO Penma oder Security. Also das heißt, auch solche Geschichten, wenn ich die schon weiß, dann werde ich, werd ich die an dieser Stelle schon sozusagen festlegen. Ja. Äh, wobei man, was ich immer drauf, äh, sage ich mal, beruhen muss, dass das Ganze jetzt ja wirklich ein Top-Down-Vorgehen ist und man jetzt wirklich auf sehr, einer sehr grob granularen Ebene sich noch
0: befindet. Ja. Okay, nächster Schritt. Ähm, die Strukturierung und die Verwendung von Mustern und Stilen. Also hier ist, der, ist ja die erste Stelle,
1: wo ich wirklich mit so Architekturpatterns oder Architekturstilen agieren kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, weiß grundsätzlich, wie meine Komponenten oder auch meine Infrastrukturteile ausschauen könnten dann sind es meistens ja Dinge, die relativ unstrukturiert dann sind. Also dann habe ich irgendwo ein UML-Diagramm, wo alle möglichen Komponenten, ob sie jetzt zusammenpassen oder nicht, irgendwo nahe beieinander liegen oder auch nicht. Das heißt, ich habe jetzt noch keine Struktur drin mhm. und äh, da kann ich hergehen mit zum Beispiel so einem Layers-Pattern. nur als Beispiel. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Telekommunikationssystem habe, dann liegt der Verdacht relativ nahe, dass ich da wahrscheinlich mit einem Layers-Pattern Laufzeitumgebung, Protokollteile, Infrastrukturteile, allgemeine Dienste, Geschäftslogik oder Benutzerschnittstellen, Komponenten und Applikationskomponenten zum Beispiel trennen könnte. Mhm. Das heißt, also, da bekomme ich ein relativ leicht ein Bild, wie ich meine Applikation oder meine Architektur grundsätzlich strukturieren könnte. Das heißt, also, man hat ja dann eine ganze Latte von Patterns, Pipes and Filters, Models für Controller und das, diese Arraktur Patterns haben halt nur mehr die Eigenschaft, dass sie das System grundsätzlich systemweit dann wirklich entsprechend strukturieren und das ist genau die Stelle, wo man, an, wo man sowas dann zum Beispiel machen
0: kann. Mhm. Okay. Und ähm, irgendwo kommt dann auch die Grenze von äh, reiner Software hin zu einer Systembetrachtung, also Stichwort Deployment, Rechenzentrum, Hardware, Netzwerktopologie.
1: Genau. Also dann überlege ich mir auch wirklich an der Stelle schon mal, also was habe ich denn für grundsätzliche zum Beispiel Application-Server oder welche Applikationen habe ich denn, welche... Grundsätzlichen meinetwegen Komponenten sind drin, vielleicht irgendwelche Enterprise Java Beans Komponenten oder andere Dinge, welche Datenbank verwende ich und wo müssen die zum Beispiel zu liegen kommen? Also nehmen wir mal einfach mein Beispiel, ich bin gerade jetzt in einem System aus der Gesundheits, sage ich mal aus den Gesundheitssystemen, wo zum Beispiel so ein CT oder ein MR Gerät wenn der Arzt zum Beispiel so ein CT oder MR hat, da kann man relativ leicht sich überlegen, wie könnte so ein einfaches Deployment ausschauen. Da gibt es ja irgendwo das CT, also den Computertomographen. da gibt es vielleicht irgendwo einen PC, wo der Patient angemeldet wird, wenn er in die Klinik zum Beispiel kommt oder in die Radiologie. Und es gibt vielleicht irgendwo einen PC, wo dann zum Beispiel die Ärzte wirklich die Bilder aus dem CT auslesen, sie begutachten und dann so einen Ärztebrief erstellen, wo dann die Diagnose drin steht. Mhm. Das heißt, man kommt, bekommt dann relativ, an dieser Stelle bekommt man schon eine Idee, welche Systemteile ich zum Beispiel welchen Servern zuordne, wie die zusammenspielen und wie überhaupt, sage ich mir, diese ganze Deployment-Infrastruktur ausschauen muss.
0: Hier sieht man jetzt natürlich auch wieder einen Beweis sozusagen für, dies, für diese Anforderung, dass das Ganze inkrementell passieren muss, weil natürlich äh, Deployment Auswirkungen auf Schnittstellendesign haben kann, weil man natürlich keine fein granularen Schnittstellen über Hardware- bzw. Netzwerkgrenzen hinweg äh, bedienen möchte. Genau, genau. Ja. Okay, ähm, damit wäre eigentlich die. die die, sozusagen die Architektur in dem Sinne im Kern eigentlich fertig. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch wichtig, dass dann die Leute, die mit der Architektur arbeiten, diese auch korrekt einsetzen und konsistent einsetzen. Und äh, das heißt, Teil der Architektur ist dann eben auch, Leitlinien und Entwurfsprinzipien festzulegen, die dann die Leute, die sich um die Details kümmern, das kann natürlich auch die gleiche Person sein, in der nächsten Phase zu berücksichtigen haben. Das ist
1: exakt richtig. Also es gibt ja da verschiedene Dinge. Also zum Beispiel alle Crosscutting-Konzerns, zum Beispiel jetzt Logging oder wie mache ich Exception-Handling. Ja. Also ich hatte durchaus schon Projekte gesehen, wo dann die einen für Exception-Handling die einen Exception -Handling nutzen, die anderen Fehlerwerte zurückliefern und die, dritte, die dritten irgendwas in die Logging-Datenbank schreiben. Das heißt, dann ja. habe ich auf einmal in derselben Architektur zehn verschiedene Arten, wie ich zum Beispiel das gleiche Problem löse. Selbiges gilt natürlich auch für besonders für die nicht-funktionalen Eigenschaften, zum Beispiel für Verfügbarkeit, Persistenz und dergleichen. Vor allem, wenn es hochkritische und hochbeore Eigenschaften sind, dann werde ich in größeren Projekten zumindest oder auch in kleineren Projekten mir irgendeine Person suchen, die darauf spezialisiert ist, zum Beispiel mit Verfügbarkeit umzugehen. Und die mir dann, sage ich mal, Leitlinien definiert oder die Infrastruktur definiert, wie ich denn tatsächlich diese Verfügbarkeit in mein System reinbringe und die dann aber auch die Leute anleitet, die quasi ihre Subsysteme entsprechend in diese Verfügbarkeitsinfrastruktur einbringen müssen. Das heißt, das sind wirklich wichtige Dinge, die ich nicht will, dass das jeder, sage ich mal, eigenständig und für sich löst, sondern wo ich will, dass es quasi eine konsistente Behandlung dieser Eigenschaften gibt und deswegen sollten Architekten halt äh, Entwurfsprinzipien und Guidelines dokumentieren, aber ich habe es auch schon gesehen, es gibt, es gab durchaus Projekte, da habe ich dann gefragt, habt ihr solche Guidelines da sicher und hat es irgendjemand mal gelesen? Nein, das heißt, da lagen <lacht> irgendwelche, in irgendwelchen Configuration Management Tools lagen dann irgendwelche super ausgearbeiteten und echt gute Anleitungen für Security und Exception Handling, nur wusste halt keiner und es wurde auch nie ja.
0: überprüft. Die, die, die klassischen Kandidaten, die in solchen Leitlinien im Prinzipien dann drinstehen, sind eben all die Dinge, die, wie du sagst, querschnittlich sind, Crosscutting, wie es so schön in neudeutsch heißt, ähm, die also auch die, deren konsistente Umsetzung wichtig für das Funktionieren der Architektur sind, die sich aber eben nicht lokalisieren lassen in irgendeine Komponente oder in irgendein Modul. Sprich, jeder, der mit der Architektur arbeitet, muss sich daran eben halten. Und ähm, in gewisser Weise ist das ein bisschen unbefriedigend, dass es solche Dinge gibt. Ähm, aber äh, ja, ist so in der Praxis, ne?
1: Ja, ist so in der Praxis und äh, vielleicht nur ein Punkt, äh, vielleicht machen wir mal eine extra Episode über, wie der Architekt äh, solche Dinge entsprechend behandelt. Es gibt da so ja. eine Art Toolbox, die wir uns mal dazu überlegt haben, aber zum Beispiel so Dinge wie, es geht nicht, dass ich als Architekt äh, meine schöne Architektur irgendwo dokumentiere, dann schmeiße ich sie irgendwo über den Zaun und verabschiede mich in den Urlaub und ja. hoffe dann, dass die lieben Entwickler alles so machen, ja, wie, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern ich kriege da ja nie dann Rückmeldung, ob ich vielleicht einen völligen Schmarrn modelliert habe ja. Und die Entwickler wissen auch nicht immer, was ich damit gemeint habe. Das ja. heißt, also schon aus Eigeninteresse ist es wichtig, dass die Architekten wirklich mit den Entwicklern eng zusammenarbeiten und, und auch selber entwickeln, wenn es geht.
0: Das führt uns auch gleich zum nächsten und äh, letzten Punkt, nämlich dem Durchstich, sozusagen dem Beweis, dass das alles funktioniert. Äh, nicht nur Beweis, dass es funktioniert, sondern bisher habe ich ja nur eine recht grobe
1: Architektur. Jetzt gehe ich wirklich her und nehme die wichtigsten Use Cases oder alle Use Cases in ihrer äh, Priorität und auch die nicht-funktionellen Eigenschaften und jetzt äh, implementiere ich das wirklich. Das heißt, ich mache wirklich End-to-End-Use-Cases äh, und End-to-End- äh, nicht-funktionelle Eigenschaften, zum Beispiel über entsprechende Mechanismen wie Design-Taktiken und bringe die wirklich ins System. Das heißt, hier gehe ich wirklich vor und äh, mache aus diesem, sage ich mir, sehr groben Architekturentwurf eine konkrete Implementierung, indem ich wirklich End-to-End-Durchstüche mache, immer dabei die wichtigsten Use Cases zuerst nehme und auch die wichtigsten nicht-funktionalen Eigenschaften zuerst und mich mit diesem Zwiebelmodell, das ich am Anfang erwähnt habe, mich von dem inneren Kern immer weiter nach außen sozusagen bewege. Also, das natürlich auch immer in jedem Schritt
0: mit äh, Testen und, und Überprüfungen und Evaluierung und Refactoring. Mit Durchstich meinst du also nicht ein einmaliges Ausprobieren der Architektur, sondern einfach das, das einfache Umsetzen, ja? Und zwar, genau, also, mit Durchstich wollte ich jetzt eben auf die End-to-End-Geschichte hinaus.
1: Genau, also Durchstich heißt aber auch zum Beispiel, dass man, wenn man diese strategische Architektur, also diese grob granulare Architektur erstellt hat, dann kann man sie ja nicht irgendwie zurücklehnen, sondern da sollte man auch wirklich mal ein Review zum Beispiel machen, wirklich sich mal einen Tag zurückziehen. Und überlegen, ist das jetzt wirklich das, was wir eigentlich erreichen wollten? Erfüllt ja. es wirklich die Requirements und auch unsere Business-Geschäftsziele? Oder sind wir vielleicht noch völlig falsche Richtung, in der wir uns bewegt haben? Also auch diese Dinge sind wichtig. Aber wenn man das dann gemacht hat, macht man wirklich so eine Art end-to-end -End basierte Implementierung, wirklich iterativ, inkrementell. In jeder Iteration zum Beispiel ein konkretes End-to-End-Szenario, sei es ein funktionales oder ein nicht funktionales, bis man dann quasi sagt irgendwann mal: Okay, jetzt haben wir noch viele Nice-to-Have-Anforderungen, aber jetzt ist Schluss damit. Jetzt wollen wir das wirklich ja. ausliefern und der Kunde ist auch zufrieden.
0: Ja, das ist immer das, die Idee, dass man die Idee, dass man immer die wichtigsten... Features zu jedem Zeitpunkt als erstes umsetzt, sodass man im Prinzip jederzeit aufhören kann, weil genau. immer nur die, die relativ unwichtigsten dann nicht umgesetzt sind.
1: Aber eigentlich sind wir jetzt hier an der Stelle, das ist erstmal richtig, und wir sind aber jetzt hier eigentlich schon in der Implementierung dann. Also im ja, Feindesign genau. und Implementierung, das heißt, das, das wäre jetzt quasi wirklich der nächste Schritt. Ja. Und da haben wir ja schon mal die Refactoring-Folge gehabt, dass es das natürlich nicht immer ohne, sage ich mal, Probleme geht und man irgendwo im Lauf der Iteration auch merkt, die eine oder andere Entscheidung war vielleicht doch nicht so optimal und das entsprechend dann, dann entsprechend refakturieren muss. Das sind jetzt so Dinge, wo der Architekt dann auch direkt wieder involviert ist.
0: Ja. ja. Okay. Damit sind wir am Ende.
1: Aber nur, aber nicht wörtlich gesprochen genau. <lacht> Oder doch wörtlich gesprochen. Ja. Aber die Temperatur ist schon ziemlich extrem heute. Ja. Ja, also Das sind wir eigentlich am Ende. Und wie schon gesagt, also das sind jetzt wirklich Best Practices. Ich habe mich nur damals gewundert, als ich mal, so, ich habe so eine kleine Untersuchung gemacht für mich gibt es irgendwo solche Best Practices oder gibt es zum Beispiel ein durchgehendes Architekturerstellungsmodell, gibt es eben nicht und zwar in keiner Literatur und äh, ja. es gibt aber sehr wohl Best Practices, die der Architekt der Architekt verwenden kann, vielleicht nicht immer in der Reihenfolge, vielleicht auch mal vielleicht irgendwie eine andere Art von Best Practices äh, verwendet, aber das sind so Dinge, die sich zum Beispiel jetzt bei vielen Projekten, wo ich zumindest beteiligt war, sehr gut äh,
0: bewährt haben. Ja, ich habe auch mal so was Ähnliches zusammengeschrieben, allerdings aus einer etwas anderen Perspektive, ähm das auch dem, was du da hier beschrieben hast, überhaupt nicht widerspricht, sondern wie gesagt, eine ganz gute Ergänzung ist. Das können wir vielleicht dann in einer der nächsten Episoden mal andiskutieren. Cliffhanger, Spannungsbogenaufbau. <lacht>
1: ja, ich glaube, das würde Spaß machen und wird vielleicht noch eine andere Sicht auf die Dinge äh, genau. uns bringen.
0: Gut, alles klar. Dann danke fürs Zuhören.
1: Würde ich sagen, wir und auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, wir gehen jetzt ins Kühle. Genau. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank im Namen der Microsoft Deutschland an alle Architektursprecher. Weitere Informationen zu dieser Folge finden Sie wie immer unter www.microsoft.de slash architecture slash podcast. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkopf, Markus Völter und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise-Developer-Channel unter www.heise.de slash developer slash podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unsere Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden mehres unter creativecommons.org.